0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui hoje com vocês se chama Runaway Train da banda Avantasia. Então, eu não tenho certeza, mas se não me engano a última vez que eu tinha falado sobre música era de uma música chamada Lonely Train. Então, por coincidência, eu vou falar de duas músicas que utilizam trens como metáfora em sequência, né, digamos assim, mas eu juro que não foi a intenção, foi, sei lá, simplesmente foi uma música que eu acho que tem, seria interessante eu fazer uma análise eventualmente, porque essa é uma das músicas, assim, olha, que eu realmente acho do caralho, assim, do ponto de vista, assim, uh, bem amplo, sabe, é uma das, sei lá, não sei se dá pra dizer que é uma das minhas músicas favoritas, mas definitivamente é uma das melhores músicas que eu gosto, digamos assim, sabe, tipo, de todas as músicas que eu gosto, essa é música que eu considero, ser assim, uma boa música, né, e pra começar eu já tinha, nem destaquei muito sobre o artista, mas eu já tinha falado de Avanteza, pelo menos uma, uma vez, tem certeza que eu já falei, não sei se eu já falei de duas músicas desse artista, né, que é um super grupo de power metal, blá, 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 né, e essa música vem bastante disso, eu tô fazendo lado lá porque eu já falei sobre isso em outras questões, né, outros programas, eu só vou estabelecer que, essa música aqui ela é bem longa, ela tem mais de 8 minutos, ela tem quase 9 minutos, na verdade, eu acho que é 8 minutos e 44 segundos, tipo, e até pra mim isso é incomum, sabe? Apesar de rock e metal ser algum dos gêneros que mais comumente se atreve a pisar em músicas tão longas assim, embora não seja uma regra, embora não seja, assim, né, um bagulho que tu vê com certa frequência, mas, né, como a Vantasia é uma banda de power metal e de ópera metal e de... Metal progressivo também, sabe? É um dos gêneros que pode, em algum momento, fazer músicas tão longas. Eles não fazem muito, essa é uma das poucas. Só que, né de fato, eu sempre que eu paro pra ver ela, vale a pena assistir esses oito minutos. Porque eu acho que ela é uma música que a estrutura dela se justifica ter esses oito minutos, sabe? Ela tem bastante, tipo assim... Eu realmente nem acho... Eu nem sei se é uma música que eu posso indicar só para quem gosta de metal, tá ligado? ou de rock, por exemplo, eu realmente acho que é uma música foda, sabe? Claro que eu... Né, por ser uma música longa, eu sei que não vai agradar todo mundo, pra começar, vou dizer por exemplo, é uma música que eu nem ouço acompanhado digamos assim, sabe, no sentido assim de que quando eu tô com amigos, por exemplo não é uma música que eu vou falar agorizada, vamos curtir essa música aqui, Runaway Train, tá ligado ou assim, ah, eu estou, eu, eu, sei lá, tô recebendo uma guria, eu fui visitar na casa de uma mulher, primeira vez, né, a gente vai curtir uma música, vai botar um som quando a gente tá conversando, não seria essa música tipo, nunca foi, tá ligado, nunca foi, essa aqui vai ser a primeira vez, eu acho que eu vou tentar falar em voz alta para outro ser humano, né? Para vários outros seres humanos, digamos assim, o porquê que eu gosto dessa música, utilizando a letra dela principalmente, né? Porque é a principal razão pra eu gostar dela, é a letra dela também Mas eu já tô deixando claro que eu gosto de todos os outros pontos, né? Mas ainda assim, é uma daquelas músicas que pra eu escutar, eu ouço assim, sozinho, tá ligado? É um bagulho assim que oito minutos, né? Já é um tempo que a gente tem que reservar, tá ligado? Não é um bagulho assim, tem gente que não gasta oito minutos fazendo quase nada Quem dirá parado, entre várias aspas, ouvindo música, né? Mas essa é uma daquelas músicas, assim, que várias vezes quando eu vou parar pra ouvir ela, eu realmente paro pra ouvir ela, tá ligado? É um evento, assim, escutar essa música. E né, ela sai de um álbum chamado The Wicked Symphony, de 2010. Então ela já tem, assim, uns 13 anos de idade. E eu digo pra vocês que, de fato, eu considero, assim, é uma música incrível, sabe? Isso não quer dizer que ela vai agradar todo mundo, isso não quer dizer que é uma música pra te ouvir em todos os contextos. Mas agora conhecendo, tipo, ouvindo ela, ouvindo a, a, a interpretação vocal dos artistas, porque eu realmente acho que essa é uma daquelas músicas que eles não, tipo, não pouparam talento na hora de escrever a letra, não pouparam talento na hora de criar a, mel a melodia, entendeu, de como compor, enfim, todos os elementos, sabe, eu acho que em questão conceitual ela é bem robusta e a execução desse conceito é magnífica também, tá ligado, então depois de ter enchido muito a bola dessa música eu vou para partir para a parte da letra, né. Esse álbum aqui já é da segunda etapa da banda, né, os dois primeiros discos do Avantasia são literalmente uma ópera metal, cada vocalista interpreta um ou dois personagens específicos, né, e tem um grupo de, sei lá, sete vocalistas que eles vão, tipo, eles vão cantando todas as músicas, né, eles vão se revezando em várias músicas diferentes. Só que daí agora, isso foi só nos dois primeiros discos da banda, né? Aí esse álbum aqui já é da segunda fase da banda, que basicamente ela ainda era uma ópera metal, só que ela já tinha mudado, tipo, enquanto os dois primeiros álbuns eram uma narrativa específica com início, meio e fim, esses três, tipo, os três discos que vieram depois, né? Um de 2006, de 2008 e um de 2010, que é esse aqui, o Wicked Symphony, os vocalistas convidados, eles também tinham um personagens, mas esses personagens não eram tão determinados, sabe? O cara podia interpretar cada música, ele podia estar interpretando uma persona diferente, de acordo com a narrativa que aquela música queria contar, e as músicas saíam da linha estritamente contando uma história, e passavam um para o bagulho assim que o, o conceito podia ser mais metafórico, podia ser mais assim, o um mundo tipo, era definido mesmo como uma obra que era personagens vagando entre a realidade e o mundo dos sonhos, que daí tu pode interpretar, sei lá, como literalmente o um mundo dos sonhos, como um plano astral, como uma pessoa louca, delirante, dentro da cabeça, fica à margem, tá ligado, de como que o, o leitor vai perceber essas letras, tá ligado? Então, e essa música aqui, ela tem quatro vocalistas, né? O Tobias Sennett, que é o dono do Avantaze, digamos assim, e os outros três vocalistas são todos, assim, caras... Tipo, hoje em dia, ainda mais estabelecidos, naquela época, eles eram os gigantes do mundo do power metal, né? Um deles é o Michael Kisk, que é um cara que, sei lá... Fez parte, porra, do Halloween, por exemplo, né, do Gamma Ray, né, que pra quem conhece essas bandas sabe que elas são grandes e, tipo, e é um cara que já fez muito feat por aí, ele tem projeto solo, é um aqueles caras que ele só vai cantar como Michael Kiske e ele enche espaço, porque quem conhece esse cara gosta dele cantando, digamos assim, né e a participação, ele canta só uma parte se não me engano, nessa música que realmente é muito, muito boa, a participação dele vale muito a pena sabe, ele ter sido chamado pra cantar essas duas estrofes, faz diferença de fato, na, na qualidade total da obra, digamos assim, né aí tem o John Land que daí ele tá, inter, ele é, é o cara que, sei lá, fazia a parte ele tem um projeto solo e também fez projetos paralelos, fez parte do Master Plan né, Masterplan, ele tá dizendo, né e o, o outro vocalista também que participa é o Bob Catley, se eu não me engano, de uma banda que eu não tô ligado. Tipo, é uma banda chamada Magnum, só que eu honestamente não conheço o trabalho dele separado do Avanteza, né? E daí quem começa cantando é esse Bob Catley. E daí, tipo, uma simplificação que eu vi algumas pessoas fazendo do que, né? Eu não vou definir o que são os personagens, mas basicamente eu vou estabelecer quando entra cada um dos vocalistas, porque eles têm eu líricos diferentes, tá ligado? O único que eu posso deixar mais claro é que o Tobias ele é um tal de Scarecrow, sabe? O... Ou como é que é mesmo assim? Scarecrow quer dizer espantalho, né? Só que já é estabelecido que quando, dessa vez, quando ele tá dizendo que ele é o espantalho, o espantalho não é literalmente um espantalho, tipo, do mágico de Oz que anda e fala, tá ligado? É um espantalho metafórico, né? Pode ser um, um homem qualquer com problemas ou não, sabe? Com devaneios ou não, com crises existenciais ou não, né? Aí vocês relacionam com o que ele for falar, né? Então, a primeira estrofe começa assim, ó. Primeiro vem uma intro já meio longa, né? Um minuto, um minuto e meio, bem foda, bem... Tipo, ajuda a entrar no clima, né? E é uma música relativamente tranquila, né? Em questão, assim, não, não tem gritos, não tem nada desse tipo, né? São letras bem escritas e bem entregues, né? Não que gritar seja errado, mas prosseguindo. Aí a estrofe começa assim, ó. Adeus. Os seus, com seus bolsos cheios de sonhos. A sua mente está confusa. Continue perseguindo arco-íris. Voe alto, deixe o seu passado pra trás. Essa estrada sombria que você vai seguir não tem escapatória. Então, porra, realmente eu confesso pra vocês que, assim, de um ponto de vista assim, lírico, poético, sabe, já acho. Fantástica essa primeira estrofe, entendeu? Não vou repetir aqui, né? Mas quem quiser, quem gostou vai conferir a letra original no inglês, porque né, foi composta. Embora os artistas sejam noruegueses e alemães e tudo mais, né? Tudo europeu variado, o idioma da música foi composta no inglês né, pra atingir mais pessoas. Mas realmente eu acho muito foda. Aí depois já entra o segundo vocalista, que é o John Lande, né? Que porra, praticamente toda a participação dele no Avanteza é completamente fenomenal e nessa música aqui não é diferente, né? E daí eu já vi algumas pessoas atribuindo que ele seria um, um lado, tipo assim, ou um espírito sombrio ou uma loucura na cabeça do personagem do Scarecrow, sabe? Porque ele é bem... Nessa música, do, nesse álbum do Wicked Symphony, o Jorland faz bastante, bastante duetos, duetos com o, o Tobias Sammet, né? E, por exemplo, tem várias músicas que são só os dois, né? Nessa música que são quatro... Uh, músicos, quatro vocalistas no caso, né? e vários outros músicos tocando os instrumentos né? só que tem vários duetos, então já tem uma certa percepção de que o Jordan Land consistentemente, assim como o Tobias Semet sempre canta como se ele fosse o Scarecrow o, o... O Jorland sempre canta como se ele fosse ou essa loucura, ou esse espírito maligno, sombrio, dentro da cabeça, ou dentro da alma, sabe? Do, do Scarecrow, né? Do espantalho. Daí ele entra na música cantando assim, ó. no mundo de grandes ilusões... Onde o sonho é. aonde o amor é apenas um sonho. Você precisa fazer o seu sacrifício. Você é queria falar sacrifices. <risos> você precisa fazer os seus sacrifícios. Está na hora de escolher o seu veneno, né? Que essa frase é clássica. tipo Principalmente do inglês, né? Pick your Poison. Né? Escolha o seu veneno. Que a vida é cheia dessas decisões de mal menor, no caso, né? Então, time to pick your Poison. Né? Está na hora de escolher o seu veneno. Aí depois o Jorland segue cantando assim. Ó, o tolo é aquele que possui a mente nobre e acaba arrumando jeitos de ir à falência, digamos assim. Ele não é o rei de um mundo de diamantes, uh, caindo, em, caindo dentro da, do esquecimento, digamos assim. Né? Aí depois entra o Tobias né, cantando como se fosse o espantalho, né? que daí é o dono da banda mesmo, <risos> digamos assim, e ele entra na música cantando assim eu coloco a minha alma para a glória, né? Eu deito a minha alma para a glória, digamos assim. Eu dei a minha vida, né? I given my life away. Eu dei a minha vida. Não sei se eu, se eu estou arrependido, não sei se eu me sinto culpado. Me segue, me segue, né? Blind me, blind me. Depois ele tem mais uma estrofe que diz assim. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu tenho que me mandar. Uh... De toda a dor do da das relembranças, né? Das lembranças, da, das memórias, digamos assim, né? recollection Recollection, por isso que eu traduzi relembranças, né? Mas da dor do que eu estou recoletando talvez, né? Mas memória seria melhor, né? Depois ele termina falando assim... Atraído até o desmaio, talvez, sabe? Algo desse tipo, assim. E depois o refrão é cantado por todos eles, né? Um coro, digamos assim, que diz assim... Uh... Estou me segurando a um o runaway train, sabe? O que é runaway train? Runaway train pode ser. é que essas runaway pode ser uma expressão de fuga, fugido, sabe? Então eu vou dizer o trem em fuga, sabe? Vai ser é a tradução que eu vou fazer. Né? Estou me segurando num trem em fuga. Sem, daí sempre que eles cantam, eles cantam essas, essas, uma parte do refrão é cantada em, em coro, e depois daí o, o Tobias C.M. canta uma outra frase sozinho. Né? O Scarecrow, o espantalho, canta uma outra frase sozinho. Daí assim, estou me segurando a um, a um trem em fuga, sem maneira de voltar. Estou amarrado a um trem em fuga, me leve embora. Né? Estou... Uh, entorpecido no meio da chuva e do vento, sem ter como voltar estou me agarrando num trem em fuga, me leve embora né? então aí, mais uma vez, é uma metáfora né? tipo, o que, que é um trem em fuga, o que, que é o um runaway em train, se é bom, se é ruim tá levando a pessoa para longe de algo bom, de algo ruim, entendeu de, enfim, né entra na parte metafórica que Teria como eu pessoalizar e tudo mais, mas realmente eu prefiro deixar a margem de interpretação, porque eu vejo que várias pessoas eles fazem leituras bem deterministas sobre as músicas, e tipo, não que as músicas não possam ter sido escritas com coisas específicas em mente, só que eu também consigo perceber que se o autor não fez questão de ir para a linguagem literal, é porque ele quer deixar a margem das pessoas poderem abrangir as suas perspectivas e correlacionar aquilo talvez com dramas amplos, pessoais, sabe, preenchendo essas coisas conforme a própria necessidade, entendeu? Porque tem gente que faz algumas leituras interessantes sobre as músicas, só que eu vejo que eles falam assim, ah, essa música fa claramente fala sobre isso, tipo assim, eu fico assim, é, tipo, tudo bem, claramente pode ser uma forma de definir, mas é que eu acho que, né? Aí quando tu fala claramente, parece que associar aquelas palavras com outras coisas é bobo ou é errado, sabe? Então, né? Eu não sou muito a favor desse tipo de leitura tão determinista quando, obviamente, o artista escolheu ir pro ramo da simbologia, da metáfora e não da, né, da especificidade, né? Então, indo adiante, né, depois do refrão volta pro Tobias Sammet, né? Que daí todo meio da música, digamos assim, né? Ele que cantou antes do refrão, o refrão ele participa e agora volta ele de novo, né? Porque é, é o arco dele na música, digamos assim, né? E daí ele canta assim. Uh... Se eu sou um estranho para mim mesmo, então eu tenho que me afastar de mim. Melhor do que isso, eu tenho que me mandar, me mandar. Ele tá falando garaway, eu dizendo como me mandar. Tá? Garaway, get garaway. Get Está na hora de pegar o meu veneno, né? Ou de escolher o meu veneno. Aí dá pra ver que ele fez uma alusão à frase que o John Land falou lá em cima, entendeu? Por isso que dá pra ver que eles têm uma certa sintonia, né? Lá na segunda ou terceira estrofe o Jorland diz está na hora de escolher o seu veneno e daí agora o, o personagem do Tobias diz está na hora de pegar o meu veneno, entendeu? Como se fosse o presente daí agora, né? E deu pra ver que a, a ideia, a semente que o Jorland plantou na cabeça dele está dando frutos agora nesse momento, digamos assim, né? E depois ele. Mais uma outra estrofe dele cantando que diz o seguinte: Eu sinto o diabo sentando no meu pescoço, me guiando em direção ao desconhecido. Ó oh, pai, me perdoe porque eu, não, porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então, esse pai, né, é Deus? É algo do tipo? Possivelmente, né? Mas vamos deixar por aí. E depois, aí quem assume daí a letra é o John Land, né? Cantando com essa persona possivelmente maléfica que ele se manifesta. Ele canta assim. Uh, é algo da natureza humana se manter distante da dor. Pegue um trem em direção ao êxtase. Siga adiante, siga adiante. Aí muita gente fala essa, uh, essa frase aqui como se ela fosse tipo assim. Eu já vi analogias que ela fala sobre pessoas que vão ter, tipo, dependência química, por exemplo. Sabe? E é uma analogia fácil, entendeu? E tudo bem, eu acho que é uma interpretação válida também, né só que esse aqui é um ponto que eu posso mostrar que, tipo, determinar arbitrariamente que o trem para o êxtase especificamente tem que ser experiência com... Né? E quando as pessoas falam isso, elas querem falar do pior de experiência aditiva, né? Geralmente quem fala isso daí nem tá falando de assim, uma experiência positiva com uma substância psicodélica. Tá querendo dizer que o trem para o êxtase, sabe? Se manter longe da distância, especificamente são a pessoa addicted, né? E mais uma vez, não que não tenha sido escrito. Talvez tenha sido escrito com essa intenção, exatamente essa, tá ligado? Sem nenhuma outra exceção. Pode ter sido, né? Mas eu também acredito que, né? De vez em quando as pessoas enxergam aquilo que elas querem, sabe? Aí, prosseguindo, e ele diz o seguinte, uh, o mesmo personagem do Jorland, né? Respire o cheiro do paraíso, digamos assim, sabe? Respire o cheiro da fama, né? Você foi até o inferno e voltou. Você não pode mudar as coisas mesmo. Não. Então... Né? O que será que ele quer dizer com isso se você tem um enfin voltou? Né? Depois volta pro refrão, que daí eu não vou ler nesse momento, eu vou ler só no refrão, porque só no final, porque a música termina também cantando o refrão, né? E daí depois disso entra um personagem daí que é cantado pelo Michael Kisk, que ele canta bem dizer a bridge da música, tá ligado? E tipo, que bridge sensacional, né? Isso a música já passou, tipo assim, aos 4 minutos e 40 quando é uma música normal, entre aspas, podia ter acabado, começa um solo e após o solo vem a bridge, tá ligado? Isso daí, o, o, no caso, a gente vai ver a, a voz do Marco Kiss, que isso já são, sei lá, cinco minutos e meio, seis minutos, então ele foi convocado para cantar quatro estrofes, né? Pelo menos é uma, um, um feat grande, mas essas quatro estrofes talvez seja a melhor parte de uma música que eu já considero excelente por inteiro, sabe? Realmente, é, sem exagero, me arrepia quando eu estou, sabe, focado na música, prestando atenção na letra e na mensagem, na entrega, eu fico assim, caralho, isso daí foi de outro mundo, né? Ele começa cantando assim, ó... Uh, buscando conquistar o mundo... Você enxergou o espelho se despedaçar. E nesse momento você ficará... Uh, é, você enxergará, me lembra, né? You watch, né? Então é isso assim, Buscando conquistar o mundo... Você enxergará o espelho se despedaçar. E você ficará... Estarrecido pela visão... Quando apenas os diamantes importarem, né? Então já começa assim... Cara metafórico, sabe, buscando dominar o mundo você vai ver o espelho, você vai pensar o que diabos é o espelho, o espelho da realidade, sabe, você vai ficar chocado pela visão de que apenas está né, estarrecido, né, que a palavra é dazzle, né, dazzle, tem é uma palavra legal, né? mas está estarrecido também é que você vai ficar estarrecido pela visão de que apenas os diamantes importam, sabe, o que, que é isso? Once, da, once, only diamonds matter né, enfim Aí depois a segunda estrofe dele também é muito, muito boa, talvez seja a minha favorita, que ele diz o seguinte, como você pode justificar essas coisas quando você se acorda gritando? Você vai fazer de conta que você estava cego quando você realmente estava vendo? Né? Então essa frase eu realmente eu, tipo, eu acho muito forte, sabe? Tipo, essas duas frases finais, sabe? Você vai fazer de conta que você era cego quando você realmente estava vendo. Que daí é um bagulho assim que eu já me perguntei várias vezes, sabe? O quanto a gente faz de conta que a gente não sabe daquilo que a gente de fato sabe, sabe? E depois que a gente... Depois que a gente é surpreendido por algo que não deveria ser surpresa, a gente fica assim, nossa, eu não esperava por isso. Daí tu fica assim... Parece que eu ouço a voz desse cara. espera assim, aí, tu realmente vai fazer de conta que tu não sabia disso, sabe, tu vai agir como se fosse surpresa, né, então eu realmente acho essa frase sensacional, né depois ele prossegue uma terceira estrofe cantada por ele, pelo Kiske, que diz o seguinte, a sua imagem em todos os lugares, um, um vidro que reflete uma camada de gelo é grossa o suficiente para dançar em cima, num reino de mentiras congeladas né, então já foi mais para uma o imaginário da neve, do gelo, que infelizmente a gente não tá muito acostumado, né, mas para esse pessoal deve ser mais comum, né Let it go, assim, tá, o Frozen. E depois, ele, a quarta estrofe, se liga a esse imaginário, porque ele começa assim, ó. ó uh, uh, mas o gelo vai quebrar, né? Então, se lembra que a última coisa que ele falou. É grande o suficiente para dançar em cima, no seu reino de mentiras congeladas. Mas o gelo vai quebrar, né? Então, dá a entender, assim, que, né? Um reino de mentiras congeladas, grosso o suficiente. Então, muitas mentiras que vão ruir, vamos partir, né, e você vai gritar repentinamente, ó oh, garoto, o gelo vai quebrar, e você vai sentir o seu coração rasgando, então é uma letra assim, meio que forte, né, mas ainda assim, cara, ela não é entrega com leveza, né, sabe, não é como se o Michael quis que viesse nessa música pra passar um, um melzinho na pessoa, sabe, ele entra pra dar uma, tipo, pra quem essas palavras dele são direcionadas, provavelmente o personagem de Tobias Samt, né, o, o Scarecrow, né, o, o espantalho, então, e essas coisas aí e tal, mas ainda assim, cara, não importa, sabe, literalmente, não importa, é foda de qualquer maneira, né, pode associar com a tua vida também, se for o momento certo, né. E daí, quando ele termina isso daí, já entra o Tobias Samt na melhor, tipo, na melhor participação da música dele nessa música, nessa música, né, é, pode ser, na, na, na melhor participação dele nessa música, é isso que eu queria ter dito, <risos> porque... Eu não sou muito fã da performance dele nessa, nessa música como inteiro, só que nessa parte aqui que ele chega, tipo, literalmente assim, assim que o Michael que fecha a boca, ele entra ocupando espaço, sabe? Sem vácuo nenhum. É, realmente era um bagulho difícil, era um, uma tocha difícil de segurar e manter acesa, mas ele não decepciona, de fato, sabe? Ele consegue manter esse, essa bridge fantástica num crescendo, sabe? Incrível. Daí ele entra cantando assim, ó. Seguindo em direção ao mundo de flores, de flores engraçadas. Seguindo em direção a um grande mundo branco, né? White White Wide World, né? W W até pode pensar se isso foi alguma referência à internet, sabe? W Wide Wide White Wide World, né? Depois ele continua esse troféu que Se voltar aqui, machucaria o meu orgulho. Eu prefiro Dar uma outra volta, né? O que isso quer dizer, né? Voltar aqui machucaria o meu orgulho, prefiro dar uma outra volta. Seguindo adiante, com o inverno no meu espelho, seguindo adiante em direção ao desconhecido. Se eu me acordar em outro dia sentindo dor, eu tenho que pegar apenas mais um trem, né? Aí entra nessas mais uma vez, cara. Olha, dá pra fazer uma associação com... com drogas também, mas eu acho que não é exclusivamente com isso, entendeu? Dá pra te pegar e abrangir o escopo de coisas que essas frases querem dizer, né, mas seguindo adiante, né, com o um inverno no meu espelho, será que isso é bom, tá, tá ligado, considerando que agora há pouco a analogia de coisas frias, de coisas geladas tava levando pra esfera de algo ruim, de mentiras, então quem sabe ele seguir adiante com o inverno no espelho desse personagem não seja algo de todo ruim, tá ligado? Não seja algo antiético, e moral, né? Seguindo adiante em direção ao desconhecido. Se eu me acordar mais uma vez sentindo dor, eu tenho que pegar apenas mais um trem. Então... É isso aí, cara. Eu acho muito foda. Né? E daí termina a bridge, digamos assim, só que daí a música fica... Tipo, como ela tinha aumentado o ritmo, né? Porque o Michael que ele entra e ele começa a aumentar, sabe? Tipo, ele chega mais suave, aí ele começa a dar umas puxadinhas, puxadinha, quando vê a música, está embalada e quando entra o Tobias Sammet, ela já tá full-fledged, sabe? Indo totalmente, assim, rapidão mesmo. E daí ela se acalma depois dessa última frase, né? Volta para um, um piano um teclado bem remanescente a intro da música, né, e daí e volta o vocalista que cantou lá no começo, que cantou a primeira estrofe lá ele vai cantar essa, essa penúltima estrofe, digamos aqui, sabe, que daí ele canta assim, ó. os dias seguem né, os dias seguem, days gone by né, os dias passam, digamos assim quem é que quer viver para sempre é uma, perga é uma pergunta, né, ou quem gostaria de viver para sempre uh, de joelhos na sua própria estrada que foi pavimentada com boas intenções, o voo e alto aonde os anjos nem conseguem respirar mais, alguns se atrevem a ficar cego, outros ficam para trás, né, pô, esse cara aqui também cara, ele só canta duas estrofes na música eu não sei se foi ele que escreveu, não sei se foi alguém que escreveu e convidou ele para cantar, eu não sei mas essas duas estrofes, cara a, a primeira estrofe dessa música e essa estrofe que ele volta para cantar aqui, mano é uma chapuletada na cabeça, cara que letra boa, sabe, tipo em português, em inglês, sei lá, é muito assim alguns se atrevem, alguns se atrevem a ficar cego, ou, ou quem sabe até alguns se atrevem a se cegarem eu não sei qual seria o termo certo, né, outros ficam para trás, né, pô Bom demais, cara, não tem comparação. E daí? Depois o refrão é cantado até o final. Ele é cantado umas duas, três vezes até o final. Eu só vou ler uma segunda e última vez, né? Que daí é eles cantando em coro, né? Com o Tobias tendo algumas partes só dele. Que daí diz o seguinte. Uh, eu me seguro num trem em fuga, né? Era um, é assim que eu tinha traduzido antes? Não sei, mas foda-se. Né? Eu me seguro num trem em fuga, né? Sem maneiras de voltar. Estou amarrado a um trem em fuga. Me leve embora. Estou entorpecido na chuva e no vento Sem ter como voltar Estou me segurando num trem em fuga Me leve embora, né? Então é isso aí, cara. E daí termina também até o... Tipo, como se precisasse, cara Até o jeito que eles escolhem terminar com o instrumental, sabe? Porque é uma daquelas músicas que ela tem fim, sabe? Ela não fica repetindo o refrão incessantemente Vai abaixando o volume Ela tem uma conclusão instrumental Com mais um solo, digamos Acho que já é o terceiro solo que essa música tem, né? E o teclado... Cara, aí termina... Cada vez que eu termino de ouvir essa música, eu fico... Caralho, que experiência fantástica, né? Então é isso aí, cara. Essa é a letra dessa música, né? Quem não conhece ela, eu recomendo ouvir. É uma música longa, de fato, né? Mas, olha... Se tu não gostar, pelo menos tu ouviu uma música bacana, tu vai ter essa memória que tu ouviu o programa comigo aqui explicando minha interpretação, né? Mas realmente eu considero uma, uma performance incrível, fantástica. De fato, eu não acho que é para todo mundo, eu não acho que é para tu ouvir em todos os momentos, só que para mim, cara, é uma experiência recompensadora, né? E eu acho que como eu já tô fazendo esses programas há muito tempo, eu já tô confortável a ponto de tentar externalizar pensamentos que umas letras assim que são eu não quero, tipo, eu vou dizer que é mais profunda, tá ligado? Sem, né, sem medo de soar arrogante, presunçoso, né? Dizer que essa música não tem nenhuma camada de profundidade, sei lá, é para subestimar os artistas que compuseram, ela, é, é subestimar todo mundo envolvido nesse projeto, né? Então, é uma uma letra que, no começo desse programa, eu não me atreveria a fazer, né? Porque eu, eu não estaria confortável, talvez, para externalizar pensamentos tão pessoais e, talvez, até tão abstratos, né? e ao mesmo tempo talvez a audiência não teria saco, não sei se a audiência teve saco nesse momento, só que né, eu não ouvi esse programa ainda, né eu sempre só ouço meus programas depois que eles já foram ao ar, né só que me recordando como foi até aqui, eu realmente acho que eu não decepcionei a mim mesmo, né quando eu tinha imaginado ah, é uma música interessante, dá para eu extrair comentários assim que Levarão o público à reflexão, né? porque, em essência, né, o programa Sem contexto está aqui, é isso. Né? Esse é o meu objetivo, uh, não vou dizer diário, semanal, tá ligado? O meu objetivo semanal é fazer com que quem pare para me ouvir, no mínimo, tenha reflexões a respeito dessa nossa vida. Enfim, tendo concluído a sessão musical deste programa... Eu vou seguir para aquele que eu acredito que será o segundo e último tópico deste programa, que será, sei lá, um, uma espécie de atualização pessoal sobre mim, digamos assim, né? Por que, que eu falo isso? Que basicamente eu consegui manter os programas sem contexto em andamento durante... Agora vai fechar dois anos, né? Mês que vem fecha dois anos desde que eu comecei a fazer podcast sozinho aqui e tal. E eu só consegui manter isso, apesar de com uma frequência menor do que em alguns outros momentos, né? Porque eu me permiti alcançar um estado mental em que os programas seriam criados a partir do que eu estava vivendo, a partir do que eu estava refletindo, a partir de, enfim, coisas bem até pessoais, sabe? Embora eu sempre conseguisse direcionar para um assunto que não fosse sobre a minha vida, né? Era sempre sobre algum tema, algum tópico, algum ponto da sociedade ou questão histórica, enfim. Algo nessa linha, né? Ou até alguma obra da ficção também e tudo mais. Só que, ultimamente, por várias questões, muito do meu tempo livre, que não é muito, eu tenho gasto pensando sobre questões realmente pessoais, tá ligado? até assim o que o meu tempo livre eu gosto fazendo pesquisa variada, né, sobre até sobre os programas sem contexto, mas também conteúdo que eu vou utilizar para escrever textos, seja em obras e tradições e coisas desse tipo, né? Eu também peguei e na verdade eu andava pensando muito mais a respeito da minha vida mesmo, porque basicamente eu vou incluir uma nova função assim na minha rotina, né? uma nova função autoimposta que será uh, começar a fazer streaming, né? streaming de jogos, né? streamar, né? trazendo um termo também abrasileirado, assim na Twitch, provavelmente depois vou upar né, as lives inteiras, né, nos que as pessoas chamam de vod, né, para o YouTube depois, e isso meio que veio do nada, tá ligado? Vim, assim, é uma oportunidade que surgiu na minha vida, realmente inesperadamente, em dezembro, mais ou menos, né, e daí, no mês de dezembro, no mês de janeiro, eu estive, assim, renegociando várias partes, assim, da minha rotina e da minha vida para incluir esse novo projeto, porque, assim, é um negócio que, apesar de fazer muito tempo que eu sequer pensava nessa possibilidade, eu já tive essa pretensão muito tempo atrás, né. Pra quem não sabe, se tu pesquisar aí no YouTube, champs, sabe, champs, assim, com... C-H-A-M-P-Z, né, Champs, e daí, tipo, o meu canal é bem pequeno, mas se tu, se tu colocasse em Champs Hearthstone, né, ou Champs Duo of Champions, né, bota ou Champs Card Game, que daí vai aparecer assim e tal, né, vai, tu vai ver que eu cheguei a postar algumas dezenas de vídeos há, sei lá, 10 anos atrás, quer dizer, eu não tenho certeza... Né? É, do, é do começo, de quando o Half estava sendo lançado, e quando existia ainda um jogo chamado World of Champions, que não existe mais. Eu também postei um, um, uns gameplays de Castlevania, né? O Castle... Super Castlevania 4, de Super Nintendo. Tipo, basicamente é o que muita gente tentou fazer há 9, 10 anos atrás, né? Gravar gameplay de jogos variados e upar conteúdo pra internet, né? E claro, tipo, o bagulho bem é amador, mas, né eu cheguei a fazer durante alguns tempos, né, alguns meses, só que naquela época, realmente, eu tinha um computador bem ruim, né, e não melhorou muito desde aquela época, então, foi um bagulho assim que, embora também teve uma segunda etapa do canal, que daí eu comecei a gravar com, através de jogos que eu gravava num celular e tudo mais, né, e, e tal, só que daí, no final das contas, também não, não, não foi adiante, só que deu um, é o tipo de, porque eu já tive alguma, em algum momento da minha vida, tive essa vontade, né, porque, sei lá, eu gosto de jogar jogos, né, tipo, Sempre foi um dos meus entretenimentos inúteis favoritos, né? O tipo de coisa, assim, que uh, me distrai, né? Quando eu tô afim de gastar tempo, digamos assim. jogos sempre foi uma das coisas que eu escolhi fazer, né? E eu gosto de falar a respeito das coisas, tá ligado? Então, jogar e falar sobre os jogos que eu jogo seria, tipo, normal para mim, sabe? Dentro dos meus, das minhas criações de conteúdo. Só que por diversas questões, eu me afastei cada vez mais disso, né, porque eu não tava, tipo vendo isso como algo, uma criação seria só um entretenimento e como tinha outras coisas que, além de, tipo, não além de entretenimento, mas coisas que pra mim era uma criação de conteúdo principalmente a minha obra literária mas não exclusivamente, sabe várias outras formas de rentabilizar a minha escrita, né uh, e se não fosse relacionada à escrita, também tinha o projeto do podcast, por exemplo, que é uma Criação de conteúdo, eu também tentei escrever textos para a internet. Também são coisas que era mais tipo assim: tinha mais a ver com ambições minhas a longo prazo. Então, jogar os jogos estava cada vez mais reduzindo a algo que eu reservava pouco tempo, reservava pouca prioridade também. Assim, em pesquisa e me envolver também com os jogos, tá ligado? Era pouco tempo. Só que daí agora. Como tá surgindo? Surgindo não, já surgiu, tá ligado? Já surgiu. A qualquer momento eu posso iniciar a streamar, já tenho, tipo assim, microfone, webcam, um, um computador que consegue reproduzir jogos e captar e streamar, sabe, em qualidade decente pra internet e tudo mais. Então, a qualquer momento eu posso começar a streamar, é basicamente, eu sei que nesse ponto, né, Tipo, eu peço perdão pra quem tá ouvindo o programa até aqui, mas como eu falei, ele vai ser muito pessoal, sabe? Muito mais pessoal do que a maioria dos programas sem contexto que, apesar do programa sempre ser feito por mim e unicamente por mim, né? Geralmente eu faço temas que abrangem mais pessoas, né? Embora dessa vez aqui... Enfim, é por causa do jeito que a minha vida tá sendo... tá se desenrolando nesses últimos semanas ou meses, quem sabe, né? É o tipo de coisa que... Como eu falei, esse projeto só conseguiu sobreviver porque eu não me limito de falar sobre as coisas que estão uh, me distraindo, sabe? Estão tomando conta da minha mente. Sempre que eu vou gravar aqui um programa, faço sobre alguma coisa que eu tô tendo uma vontade real de comentar sobre aquele assunto, né? E por alguma razão, dessa vez, tem a ver com a minha própria vida, porque, sei lá, quando eu ouvir esse programa aqui depois, talvez faça mais sentido pra mim, né? Mas, enfim, eu sei que nesse ponto eu estou adiando essa estreia que vai acontecer, sabe? Eu sei que inevitavelmente eu vou acabar uh, me enchendo da minha demora e eu vou botar a mão na massa, tá ligado? Esse momento vai chegar, né? Eu vou me saturar dessa espera que eu tô me impondo. Só que eu já me conheço o suficiente para saber algumas das razões de que isso tá acontecendo. Em primeiro lugar, eu estou passando sim por um processo de auto-sabote. Aí é uma coisa que eu posso tentar colaborar minha experiência pessoal com outras pessoas, né? porque eu sei o que, que é os receios e as razões reais que levam as pessoas a, tipo assim, postergar. Será que é essa a palavra que eu quero usar nesse momento? Acredito que sim, sabe? Levam as pessoas a postergar empreendimentos pessoais que elas gostariam de fazer. Né? E aí quando eu utilizo a palavra empreendimento, eu não estou querendo utilizar aquele termo mais assim, como eu posso dizer, um, controverso da atualidade, sabe? Que as pessoas relacionam com toda uma parada política. Empreendimento pessoal, eu quero dizer assim, qualquer coisa que ninguém além de ti mesmo está cobrando que tu faça aquilo, sabe? Não é a mesma coisa assim que o um emprego remunerado que tu tá fazendo em busca por causa do, da, da renda que aquilo lá vai te gerar, não é a mesma coisa que uma obrigação até social, uma obrigação até familiar, sabe? É alguma coisa que... Eu vou dar um exemplo, escrever um livro, tá ligado? Ninguém que escreveu um livro, pelo menos o primeiro livro que tu escreve, nunca é escrito sem tipo assim, por uma pressão externa, sabe? Pode ser depois que se tornou um escritor, tu já tem um público, tu já tenha sei lá uma editora que te cobra, alguma coisa desse tipo, sabe? Alguém que espera que tu volte a escrever. Só que o teu primeiro livro só vai ser escrito a partir do momento que tu condicionar a tua cabeça a escrever aquela obra, sabe? Quer isso leve uma semana, um mês, um ano, sabe? O tempo que for, né? E como eu já tive essa experiência, né? Eu já escrevi dois livros, hein? estou escrevendo o meu terceiro livro nesse exato momento, eu vou, eu vou até comprometer comigo mesmo aqui, né? que eu vou terminar de escrever esse livro esse ano, né? Eu já tô mais da metade dele, então com certeza se eu reservar o tempo necessário e me dedicar o suficiente, eu consigo cumprir essa meta, né? Então aí eu vou estar concluindo o meu terceiro livro. Então é uma coisa que eu posso compartilhar isso aqui com qualquer pessoa que pretende fazer qualquer projeto a longo prazo e que se enquadra nesse empreendimento pessoal, tá ligado? Ninguém além de mim se incomodaria ou se incomodará se eu parar de escrever, sabe? Ninguém além de mim vai dizer, Renato, tu tem que escrever este livro sabe, então, este é um exemplo de empreendimento pessoal, e por eu já ter passado por isso, eu entendo porque que é assustador começar um novo empreendimento pessoal, porque tu investe energia, tu investe esforço, tu investe até, tipo, sabe, sentimentos, emoções, sabe, tu investe muita coisa para ver um projeto desse concretizado, né, mas há muito... Tipo, uma frase minha célebre desse programa que faz bastante tempo que eu não menciono é que eu acredito que coisas que valem a pena levam tempo para ser construídas, sabe? Quase tudo nessa vida que vale a pena ser sentido leva algum tempo para aquilo ser concretizado, sabe? Eu não sou uma pessoa imediatista, digamos assim, né? Então, escrever livro é um tipo de empreendimento a longo prazo, né? E de certa forma, ele né, transferindo para algo em menor escala, mas que até hoje em dia para mim eu posso atribuir que já tem um significado também, sabe? É o que eu faço aqui na hora, por exemplo, assim, de gravar podcasts também, sabe? Os meus podcasts, desde o primeiro programa até o programa atual, eu tinha a ambição de algum dia ter criado isso que eu criei aqui, sabe? Que é um espaço onde eu me sentia confortável para externalizar, tipo, é realmente, assim, uma terceira persona. Não digo nem se terceira é a forma certa de dizer. Mas eu quero dizer, assim, que eu tenho noção que, hoje em dia, o Renan que externaliza pensamentos variados e raciocínios variados aqui no programa Sem Contexto, não é exatamente o Renan sem as câmeras, tipo, assim, câmeras de gravação, no caso mesmo, sabe? Embora é, câmera não é a melhor expressão, né? Mas, enfim... Não é exatamente o Renan que está sendo ouvido pelos outros, entendeu? Eu tenho noção de que, por mais que. É um negócio psicológico, é muito. É muita inocência qualquer pessoa acreditar que tu consegue. O teu cérebro consegue de fato, sabe? Estar no mesmo estado quando tu tá sozinho ou quando tu tem noção de que tu tá conversando com outras pessoas, que tu tá tentando fazer sentido pra outra pessoa, principalmente, sabe? Então. Não é. Eu sei que eu aqui não é eu falando comigo mesmo, que eu falo comigo mesmo todos os dias da minha vida, tipo, absolutamente todos os dias da minha vida eu falo comigo mesmo em voz alta. E daí. Uh, e também não é eu conversando com pessoas uh, a níveis pessoais, sabe? Por exemplo, assim. Em conversações que eu tive com amigos ou com ex-namorados, por exemplo, eu já compartilhei certas coisas que eu nunca quis trazer para um programa sem contexto. Por outro lado, teve outros assuntos, assim, sabe? Alguns pessoais e outros simplesmente, assim, debates, ideias, que eu me aprofundei bastante aqui em alguns programas sem contexto, que eu nunca cheguei a ter conversações presenciais com outros seres humanos sobre aquele tema, sobre aquele tópico, sabe? Então, assim. Uh, é, pra para mim é, realmente foi curioso sabe foi curioso ver que aqui se tornou acabou dando certo o meu a minha intenção querer saber se em algum momento daria certo tanto assim sabe então assim uh, bom eu, me, eu misturei duas partes diferentes do que eu tava. do que eu queria desenvolver sabe é que eu ia dizer que as razões para eu estar adiando a estreia dessa minha função de de virar streamer digamos assim né é porque primeiro lugar, tem o auto-sabote sim, entendeu? E são as coisas assim que, no final das contas, é a gente que, tipo, tenta evitar razões pra tu tentar fazer algo bacana. Né? E essas razões são legítimas, sabe? Razões como pode dar errado e pode não dar certo, que quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Mas assim, eu acho que vocês consegue entender sempre que tu pensa em fazer qualquer coisa, o teu cérebro automaticamente começa a te inventar várias desculpas, várias razões pra tu não fazer, sabe? Então, eu, acredito, eu sei que o meu cérebro tá nesse momento, mas eu também sei que eu, ele tá no momento que ele tá se convencendo, tá ligado? Ele tá se convencendo de que isso vai tipo vai ter que tipo, vai, vai ter que acontecer, não, mas eu realmente quero tentar fazer de novo, tá ligado? É um bagulho que, sei lá, a última vez que eu tentei fazer qualquer espécie de conteúdo relacionado a jogos, né, fazendo fazer no mínimo, no mínimo uns seis anos, talvez... Um pouco menos, mas acho que faz uns seis anos, tá ligado? Então, é uma ideia que fazia muito tempo que eu não revisitava, né? E, e estou revisitando já na minha cabeça, apesar de eu não ter colocado em prática, já estou criando ideias, assim, de cronograma, tá ligado? Eu pretendo, por exemplo, assim, sei lá, assim como, né, eu, eu tive experiências com outros empreendimentos uh, pessoais, tá ligado? Eu sei muito bem que para eu ver um livro escrito, eu tive que escrever vários e vários dias diferentes da minha vida, tá ligado? Eu nunca ia terminar um dia, uma semana e ter uma obra completa, é um trabalho de anos, então eu tenho noção do que que é isso, que que são coisas graduais, e para extremar, eu tenho que adquirir a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com o hábito, tá ligado? é o que eu tinha que ter para fazer para escrever, entendeu? o escritor tem que ter hábito, ele tem que ter o costume quando tu consegue adquirir o fluxo diário de escrita é incrível, sabe? é incomparável, depois que tu tipo... São coisas que eu, como escritor, experimento e saio, né? Não é não é como se eu tivesse conseguido manter esse fluxo sempre. Mas quando tu consegue criar um fluxo de escrita diária, é realmente assim, sabe? É incrível para mim. Até hoje em dia, sempre que eu entro num, num loop de escrita constante, eu fico muito satisfeito, né? E que é um sentimento de satisfação que eu raramente consigo em qualquer outra função que eu desempenho, sabe? E daí é, sabe? Eu ainda acho bem notório, sabe? O quanto isso é interessante. Enfim, e daí uh, tem esse hábito que é muito importante pra gravar podcast, apesar de que hoje em dia eu gravo podcast semanal, só que eu confesso pra vocês que semanal, na minha rotina atual da minha vida, sabe, tem sido suficiente, tá ligado, é uma das várias coisas que... Se eu pudesse, eu gravaria mais, mas como não está sendo possível, uma, um podcast por semana já está já tá, tipo assim, sendo o suficiente para me dar satisfeito, tá ligado? Só que antes disso eu tive um hábito maior, né? Eu gravava, gravava três podcasts na semana, ou um dia sim, um dia não, sabe? Depois dois dias não, um dia sim, né? Algo nessa linha, mas eu criei um certo hábito, eu me acostumei, né? Consegui criar uma certa rotina, e daí, com essa consistência, tu consegue pode começar a pensar em outros, sabe, objetivos, digamos, sabe? mas então o meu cérebro já está me lembrando de todas essas coisas porque quando eu começar a extremar, eu quero extremar, tipo assim de segunda a sexta para não ter que me exigir fazer isso nos fins de semana também que sabe no sábado ou no domingo eu reservo para gravar um podcast sabe, algo nessa linha, porque eu quero continuar escrevendo, assim, como eu acabei de falar antes aqui, eu quero escrever o meu terceiro livro também, porque eu quero escrever o meu quarto livro, e para eu escrever o meu quarto livro tenho que concluir o meu terceiro, tá ligado? Então, eu confesso que até no processo, assim, até neste momento que eu sei que o que está rolando é um leve, ou quem sabe nem tão leve, auto-sabote comigo mesmo, eu entendo que eu já estou também fazendo, assim, uma espécie, assim, de planejamento, sabe, um mapeamento, eu já tô bolando raciocínios, eu estou me hipnotizando, na realidade, sabe, para alcançar um estado mental que vai me permitir adquirir a consistência que daí, quem sabe, eu ambiciono coisas maiores do que isso, né. Porque, no final das contas, né, acho que esse daí é um tema que eu, eu não tinha planejado expor aqui, esse programa, né, mas, tipo, como eu já tô falando mais rápido do que eu esperava, as partes assim menos confortáveis desse tema eu posso adicionar até para algo maior né que tem tudo a ver comigo eu utilizar essa expressão ambicionar me lembrou a razão de por que, que as pessoas se autossabotam e por que, que também as pessoas tentam planejar os seus passos se é possível algo desse tipo acontecer né porque assim, a gente só se auto-sabota de coisas que possivelmente podem ser boas. Já começa por aí, sabe? Se tu tentar te desconvencer de coisas ruins, isso não pode ser enquadrado como auto-sabote. Então só é auto-sabote quando tu tá querendo evitar que tu corra um risco, entre aspas, né? Porque qual o risco que é tu tentar fazer qualquer coisa, basicamente, sabe? O risco é o do fracasso, sabe? Que é um tema que eu também já abordei em Programa Sem Contexto mais de uma vez, né? E você sabe muito bem, cara, que eu conheço o fracasso, eu conheço assim, de perto, sabe? Assim como o pica pau, né? Aquele, o pica já recebeu a fome na casa dele E ele esteve cara a cara com a fome Conversando com ela, sabe Eu tive essa mesma relação com o fracasso Porque eu sou uma pessoa que ambiciona as coisas E quando eu tô usando esse termo, cara Ambicionar eu vou dizer assim No melhor dos sentidos possível, tá ligado Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa assim, cara Já condenei abertamente O materialismo, condenei abertamente A cobiça, por exemplo, sabe A avareza até, que é um termo assim Esses termos assim eu não vou dizer, eu não acho que eles sejam assim, eu acho que eles são bem, tipo, exemplificam ainda coisas bem ruins, tá ligado? Eu não fico assim, invocando eles com frequência, sabe? Porque eu não quero que eles sejam banalizados, mas de fato eu considero essas coisas uh, ruins num sentido mais puro da palavra maldade, tá ligado? Acho que são sentimentos assim que o ser humano que tem relações com eles... Tem que ficar atento, porque eles não são perversos, tá ligado? Pra mim, é literalmente assim, perverso. Não é neutro, não é mais ou menos. É perverso. O cara que alimenta a cobiça, alimenta a avareza e tudo mais, ele tá alimentando algo, é um veneno, de fato, sabe? Então, eu acredito nisso. Só que ainda assim, eu acabei de utilizar a palavra ambicionar. Porque, de fato, eu acho que existe uma ambição que não está intrinsecamente relacionada à cobiça e ser avarento, tá ligado? Porque tem certas coisas que tu almejá-las por si só é uma espécie de ambição, tá ligado? E isso daí entra abertamente em questões artísticas, sabe? Ou criação de conteúdo variado, né? Então, por eu ser uma pessoa que naturalmente me sinto atraído por estas coisas, naturalmente eu sou uma pessoa ambiciosa. E sendo uma pessoa ambiciosa, eu corro riscos, sabe? Eu sou claramente aquela, aquela analogia de ser assim a mariposa atraída para a chama, sabe? Em inglês a gente vê isso mais comumente, sabe? Like a moth to the flame, sabe? Tem os seres que são atraídos por aquilo que pode ser a destruição deles, sabe? Essa analogia, para mim, sempre foi fácil de eu me enxergar nela, né? Porque a partir do momento que tu deseja escrever um livro, escrever o um livro é parte da tua realização. E olha só, escrever é incrível, escrever é realizador, só que... É difícil tu encontrar um escritor que além de escrever, ele também não queira ser lido, sabe? E aí já mudou por completo, já mudou a relação do criador com a arte dele, é completamente diferente, tá ligado? Quando é nessa outra questão, né? Aí assim, olha, isso aqui vai ser profundo pessoal, mas é... Acho que é relacionável para qualquer outro criador de arte. Quem sabe até criador de conteúdo, mas assim, olha, toda arte é conteúdo, mas nem conteúdo é arte, entendeu? E eu não queria entrar nessa. Eu não vou entrar nesse debate sozinho aqui. Não faz sentido eu sozinho ficar argumentando. Que poderia fazer, já fez isso várias vezes, tá ligado? Só que eu não quero entrar nessa história. Só que eu quero dizer assim, que nem todo mundo que tá criando conteúdo para internet é um artista, sabe? Só que agora todo artista que tá criando alguma arte, essa arte dele automaticamente é uma espécie de conteúdo, tá ligado? Essa é a minha versão. Por exemplo, então qualquer espécie de criador de conteúdo artístico, entendeu? Seja alguém que se propõe a escrever livros, a pintar, fazer música e não só esse tipo de arte, mas assim, uma grande variedade de conteúdos artísticos, sabe? Essa é o que eu tô querendo expor aqui, que talvez essas pessoas entendam com maior clareza, sabe? A relação que tu tem quando tu tá criando, e depois que tu vê pronto, já é magnífica por si só, tá ligado? Já tem um valor por si só. Mas daí é ideal para quem, sei lá, escreve um diário, ou não tem nenhuma ambição de expor a sua arte para as outras pessoas, sabe? Mas eu não posso negar que eu tenho essa vontade, sabe? E ainda por cima, eu sou um daqueles caras que é uma espécie assim de ditadorzinho de conteúdo, tá ligado? Porque eu quero escrever o meu livro pensando em mim, sabe? No meu gosto, como se eu fosse o público-alvo. Eu quero criar um podcast pensando em mim. E provavelmente quando eu fazer a minha live streamando jogos, eu vou fazer também pensando em mim. Essa é outra coisa que eu tô... Outras razões que eu tô justificando como razão para eu adiar a estreia do projeto é que eu não sei nada muito popular que me agrada. Então, talvez eu não ligue nada para isso e faça lives jogando absolutamente o que me der na telha, tá ligado? E foda-se que o público não vai gostar, o público não vai ligar, tá ligado? Porque o importante, primeiro lugar, antes de eu ligar pro público, é, é eu tornar aquilo um hábito, sabe? Eu tornar aquilo que eu tenho vontade de fazer, tenho gosto de fazer. Então, apesar de eu estar buscando a melhor maneira estratégica, sabe? No final das contas, eu sempre opto. A minha estratégia é, sempre é. Eu quero fazer algo que eu gosto de estar fazendo, sabe? Se eu não gosto de estar fazendo, não tem propósito, não tem porquê. É, pesa de tempo, é estúpido, sabe? Então, infelizmente, o meu cérebro é assim. Eu sou uma espécie assim, de ditadorzinho na hora de criar. Eu quero, eu escolher o que eu vou fazer e espero que as pessoas gostem, tá ligado? E para vocês verem, eu tipo... De loucura que opera a mente deste menino. Mas enfim, deixa eu ver onde é que eu tinha parado para falar. Uh, podcast. Uh, faço do jeito que eu quero. Jogar. Ah não, ambição, né? Então, assim, jogar, tipo, escrever livros, evidentemente que tinha uma ambição no meio do caminho, sabe? E quando eu, quando eu digo ambição, essa palavra eu vou deixar bem aberta, sabe? Não vou definir o que eu quero dizer com isso, mas eu quero. Tipo, se tu, tá tendo, se tu espera escrever uma obra, espera que outras pessoas leiam, sabe? É um projeto ambicioso por si só, tá ligado? Dentro da. Não, não, não tem como não ser, sabe? Por isso que a maioria das pessoas sequer quer sujeita a escrever um livro, porque dá trabalho. Dá trabalho, tem que investir energia, tem que investir tempo, tem que se dedicar. E depois que tudo isso tiver acontecido, cara, não tem garantia alguma de que outros seres humanos vão dar qualquer bola para aquilo que tu fez, entendeu? Então é um bagulho desafiador sim, sabe, é assustador sim e por isso que as pessoas se sabotam de investir, tipo de coisa escrever livro é só um exemplo, né e daí depois eu fui pro negócio de podcast também tá ligado, é o tipo de coisa assim que olha, eu sei o quão assustador é pra várias e várias pessoas a ideia de se expor tá ligado, e quando eu digo expor tem várias questões, expor os pensamentos se expor como um idiota por exemplo assim, ou simplesmente assim uh, sei lá, sabe a pessoa vai saber, ah o mundo vai ver que eu tentei criar um conteúdo. O mundo vai ver que eu tentei fazer algo. Eu investi tempo, eu investi energia. Eu anunciei, eu divulguei. Eu postei para as pessoas seguirem. Eu postei para as pessoas curtirem, para as pessoas ouvirem. Tá ligado? Né? É tipo o meu projeto aqui, sabe? Eu ambiciono que as pessoas escutem o que eu estou falando e deem bola para o que eu estou dizendo. Tá ligado? Olha que loucura. Olha a, a, que ideia... Né, absurdo que passa pela minha cabeça, tá ligado? Mas é uma ambição que está no subtexto, sabe? Quer eu assuma ou quer eu não assuma, quero eu faça de conta que isso aqui é completamente despretensioso. Se fosse completamente despretensioso, eu sequer estava me gravando. Se fosse completamente despretensioso, sabe? O, meu, o podcast não estava no ar, sabe? O meu celular não estava me gravando, não tinha um aplicativo, sabe? E eu não estava compartilhando links por aí pras pessoas me ouvirem, sabe, então eu tenho noção, uma noção super concreta de que quase tudo que eu me sujeito a fazer tem uma ambição por trás, tá ligado, e isso é assustador de fato, sabe, é assustador de fato, e é por isso que muitas pessoas não começam esses projetos, e é por isso que muitas pessoas param eles no meio do caminho, porque, né, e com isso eu não digo assim para ridicularizar, para diminuir, para oprimir, justamente porque eu sei diariamente quão assustador é a ideia de continuar fazendo qualquer coisa, tá ligado? O assustador é a ideia de assim, continuar fazendo algo que uh, tu tá continuando fazendo porque é um empreendimento pessoal, é algo que tu te determinou e de vez em quando a gente não sabe quanto que as nossas coisas foram autoimpostas, digamos assim, né? E daí por fim, cara, vamos voltar então pro lance de streamar jogos que ele se encaixa em tudo isso, pelo menos na minha cabeça, tá tudo tendo a ver. Não sei se vocês vão, tipo assim, mano, do que esse cara tá falando. Né? Mas na minha cabeça os assuntos estão perfeitamente interligados, cara. Vocês não têm noção, né? Mas, extremar é a mesma coisa, tá ligado? É um projeto que por si só tem ambição. E mais uma vez, como eu falei, ambição não é tipo assim, nossa. Cara, eu não vou nem dar cenários hipotéticos, entendeu? Cada um compreende essa palavra como quiser. né Mas é a mesma coisa. Se tu vai extremar, se tu vai ir ao vivo e tudo mais se eu vou botar uma câmera para filmar minha cara se eu vou colocar um microfone para captar o que eu tô falando captar as mais o meu computador e tudo mais ficar ao vivo durante três ou mais horas está no subtexto sabe do projeto que a ambição que eu tenho é de ser visto né isso vale para todos os projetos entendeu a minha ambição é de ser lido por quantas pessoas olha quanto mais melhor entendeu e quanto, as pessoas têm medo de assumir que as suas ambições são maiores, sabe as pessoas têm medo de assumir que elas querem ser lidas por centenas de pessoas por milhares de pessoas por dezenas de milhares, por centenas de milhares, por milhões de pessoas, sabe, as pessoas têm medo de fazer isso porque parece que quando tu aceita voar mais alto, a queda também será maior, e de fato é isso aí, tá ligado e essas coisas eu reconheço como verdadeiras elas são, e é tudo isso daí que está ilustrando o meu argumento de que existe um auto-sabote e ele é real e ele tenta te, te dizer que, olha, te convencer de que tu não deve correr certos riscos porque apesar de o lucro hipotético sabe, o pote de ouro no fim do arco-íris ser chamativo ser atraente, entendeu tu tem que estar equipado para o que pode acontecer que, olha, vou dizer para vocês eu sou, eu como uma pessoa tremendamente ambiciosa eu vou dizer para vocês que o que eu sempre encontrei no final do meu arco-íris, era fracasso, entendeu? Só que, né, eu já disse aqui mais de uma vez e eu vou repetir. Para mim, o um verdadeiro sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder a ambição, tá ligado? Então, é um negócio assim que, por isso que eu falei que, olha, eu sei que tá chegando na hora que essa minha ambição latente vai efervescer e eu vou tentar agarrar essa oportunidade, entendeu? Por isso que eu já tô negociando, por isso que eu já fiz um crossover, sabe, deste conteúdo, né, do, do meu futuro conteúdo, no meu conteúdo atual, digamos assim, sabe. Assim como do, eu uso o podcast para falar dos meus livros, os meus livros é que nunca vou poder falar nem do meu podcast e nem do meu serviço de... Serviço de streaming, e nem, serviço de streaming não, gente, e nem da minha stream, né, mas agora na minha stream eu vou falar do meu livro e do meu podcast, no meu podcast eu vou falar do meu livro e da minha stream, tá ligado, vai fazer isso daí, tudo vai caminhar junto, porque são todas as coisas que eu gosto, né? tudo isso faz parte da minha personalidade, e por falar em personalidade também, né? eu já vou até vender um pouco este peixe, que de certa forma, pra mim, é uma carta na manga minha, que faz muito tempo que eu não me permito se quer explorar se isso daria certo, tá ligado? E aqui, mais uma vez, eu não tenho mais pra, tipo, pra reiterar que o, o personagem que está, tipo assim, oculto, sem ser visto pelos olhos, ainda assim será a mesma pessoa a partir do momento que ele for revelado diante das câmeras, sabe? Eu não não tenho por que achar que a minha personalidade não será bem tipo uma personalidade de gamer, entre aspas, sabe? Não será bem recebida Não será bem traduzida pelas câmeras, tá ligado? A minha capacidade de me expressar falando De maneira, não digo clara Ah, clara sim, tá ligado? Maneira clara, maneira interessante Maneira divertida também, sabe? Uh, eu entendo dos jogos tipo assim Quando eu digo entendo Não quer dizer que eu, vou, que eu sou pro-player de jogo algum Mas eu entendo conceitualmente Eu entendo, tipo, questão de profundidade também, sabe? O que tem para compreender de vários jogos, eu consigo captar muito bem, consigo compartilhar, consigo me lingar com outras pessoas que gostam daqueles jogos pelas mesmas razões do que eu, tá ligado? E também vou poder explorar características minhas que eu não costumo trazer aqui para os programas sem contexto. Afinal lá eu vou estar jogando jogos, então difícil, dificilmente não. Definitivamente o foco jamais será discussões políticas, o foco será o um jogo, será a piada, será a zoeira, então, eu vou poder explorar características minhas que eu não trago pros programas, sabe? Que essa é outra coisa, assim, que eu confesso para vocês que, na teoria, já parece divertido, entendeu? Porque, como eu falei, eu acho que isso vai dar certo, eu, eu acredito, assim, que eu sou... Eu sou... Eu consigo... Eu vou, vou ter, né? Vou ter uma personalidade na frente das câmeras que... Se, vai ser identificável por uma grande parcela de pessoas Supondo que uma grande parcela de pessoas Sequer acessem este produto, tá ligado? E daí eu posso falar com, com segurança, tá ligado? Não é um, eu não vou estar tá fazendo nada que eu nunca tenha feito É que honestamente eu só nunca tinha pensado nessa possibilidade Mas agora, quer saber, agora é o momento, tá ligado? Quer saber, agora é o momento assim que finalmente Eu deveria estar me sentindo disposto E como eu disse, cara A qualquer momento eu vou estrear isso daí e quando eu vim gravar um programa sem contexto aqui e tiver estreado, eu vou mencionar, tá ligado? Porque, honestamente, essa é outra coisa que entra nessa mesma linha, tá ligado? Vai ser é um novo projeto ambicioso, entendeu? Eu vou colocar na minha cabeça, vou determinar que eu tenho que fazer uma rotina, eu tenho que entrar ao vivo no mesmo horário e terminar... Pode ser terminar no mesmo horário, o tipo pode hora terminar mais flexível, sabe? Mas eu tenho que entrar no mesmo horário... Eu vou tentar, assim, adquirir uma certa rotina de jogos, pelo menos, sabe, adquirir uma certa fidelidade com possíveis uh, uh, telespectadores, telespectadores, não sei se é melhor, assim, seguidores, essa é a expressão certa, né, do It, né, seguidores frequentes, né, Ou, e só, só espectadores eu acho que é melhor, né, telespectadores revelam um pouco da minha idade, né, que eu me esqueço que eu já sou um velho, né, mas enfim alguma fidelidade aos meus espectadores, mas honestamente nessa primeira etapa, cara, na primeira fase mais importante do que ficar preocupado se eu vou estar sendo visto por uma duas, três, quatro, cinco, seis pessoas vai ser aquilo lá ter se tornado uma tradição sabe? Aqui, assim como o programa sem contexto, que honestamente hum, ele nunca tipo, é um, vocês devem imaginar que não é um sucesso, tipo assim <risos> é um programa de audiência baixa, mas ele tem audiência, tá ligado? Isso daí pra mim já era o suficiente pra me engajar, tá ligado? Já entra no meu programa, tipo, isso já atende a minha, a minha ambição. E não que eu não ambiciono ser ouvido por mais pessoas. Como eu falei aqui antes, cara, quanto mais, melhor, sabe? Quanto mais pessoas me escutarem, pra mim será mais gratificante ainda. Só que agora, uh, pelo fato de eu ver que algumas dezenas de pessoas escutam os programas, já é o suficiente, tá ligado? Já é o bagulho que eu sei, bom... Algumas dezenas de pessoas dando bola para as bobagens que eu tô falando, já é suficiente. Da mesma maneira que, quando fizeram live, se algumas dezenas de pessoas acompanharem nos momentos de pico, tá ligado? Para mim, já vai ser o suficiente. Né? Isso daí não é. De fato, não vai ser o que vai me surtar. Agora, se eu conseguir adquirir uma frequência, sei lá, ficar três meses fazendo live, né? Tipo, diariamente, porra, o gato correndo no telhado só para terminar bem aqui o programa, nem sei se vocês ouviram ele, né, mas, enfim, vou ficar com a minha reclamação aí no final mesmo, mas, né, se eu ficar três meses fazendo live, e depois de três meses sequer, ter, sei lá, de 15 a 20 pessoas que são assíduos, tá ligado, pelo menos, daí né, que sabe, né, eu não sei se eu vou desistir, que sabe, se eu tiver me divertindo e continuo fazendo, sabe, é tipo esse projeto aqui, tá ligado, eu, várias vezes eu achei que ele podia parar, hoje em dia eu não acho mais que ele vai parar, eu acho que ele pode ficar, tipo assim, a frequência dele diminuiu, como já diminuiu aqui, mas honestamente eu... não sei, não sei se eu vou fazer pra sempre, tá ligado, mas não vislumbro o fim, tá ligado, mas é isso aí, cara, e como eu falei, esse programa seria altamente pessoal, eu peço desculpa pra quem me escutou, mas sabe, eu precisava colocar isso aqui pra fora, de alguma maneira, entendeu, e depois que eu ouvi, talvez, alguma dessas coisas que façam maior sentido pro Renan de amanhã, sabe, que escutar esse programa, e... E é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E com o que eu digo, eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.